0: Capítulo siete. Del libro duodécimo. Del tomo cuatro de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo siete. El hombre reclutado en la calle de Billet. La noche había ya caído completamente. Nadie se acercaba. No se oían más que rumores confusos y, por instantes, descargas, pero raras, poco nutridas y lejanas. Este plazo que se prolongaba era señal de que el gobierno se tomaba tiempo y reunían sus fuerzas. Estos cincuenta hombres esperaban sesenta mil. En Yolras se sentía dominado por esa impaciencia que se apodera de las almas fuertes en el umbral de los grandes sucesos. Fue a buscar a Gavroche que se había puesto a hacer cartuchos en la sala baja a la dudosa claridad de dos velas colocadas sobre el mostrador por precaución a causa de la pólvora extendida sobre las mesas. Aquellas dos velas no daban luz alguna por el exterior. Además, los insurgentes habían tenido cuidado de no encender luz en los pisos superiores. Gavroche en aquel momento estaba muy pensativo, aunque no precisamente por sus cartuchos. El hombre de la calle de Billet Acababa de entrar en la sala baja y había ido a sentarse en la mesa menos alumbrada. Llevaba un fusil de munición del mayor modelo, que sostenía entre sus piernas. Gavroche, hasta aquel momento distraído por cien cosas divertidas, no había ni aun visto a este hombre. Cuando entró le siguió maquinalmente con la vista, admirando su fusil, y después, así que el hombre se sentó, se levantó él repentinamente. Los que hubieran observado a aquel hombre hasta este momento le habrían visto espiarlo todo en la barricada y en el grupo de los insurgentes con singular atención. Pero desde que había entrado en la sala, se había sumergido en el recogimiento y parecía no ver nada de lo que pasaba. El pilluelo se aproximó a aquel hombre pensativo y se puso a dar vueltas en derredor suyo sobre la punta de los pies, como se hace cuando no se quiere despertar a alguno. Al mismo tiempo, en su rostro infantil, a la vez tan descarado y tan serio, tan vivo y tan profundo, tan alegre y tan entusiasta, se fueron pintando, sucesivamente, todos esos gestos de viejo que significan «Ah, bah, no es posible. Tengo telarañas en los ojos». «Deliro». «¿Será él?». «No, no es». «Pero sí». «Pero no» etc., etc. Gavroche se balanceaba sobre sus talones, crispaba sus manos en los bolsillos, movía el cuello como un pájaro y empleaba en un gesto de desprecio toda la sagacidad de su labio inferior. Estaba estupefacto, incierto, incrédulo, convencido, trastornado. Tenía la fisonomía de un jefe de eunucos en el mercado de esclavas, descubriendo una Venus entre feas. De un aficionado y entendido en pintura, examinando una obra de Rafael en un montón de cuadros viejos, en él trabajaban un tiempo el instinto que olfatea y la inteligencia que combina. Era evidente que se acercaba un acontecimiento para Gavroche. En lo más profundo de este examen se acercó a él enjolras. Tú eres pequeño, le dijo, y no serás visto. Sal de las barricadas. —Desvíate a lo largo de las casas, explora un poco las calles y ven a decirme lo que hay. gavroche se enderezó al oír esto. —Los pequeños sirven, pues, para algo. Es una felicidad. Ya voy. —Mientras tanto, confiad en los pequeños. Desconfiad de los grandes. Y levantando la cabeza y bajando la voz, añadió señalando al hombre de la calle de Villette. —¿Veis ese grande? ¿Y qué? ¡Es un espía! ¿Estás seguro? aun no hace quince días que me bajó de las orejas de la cornisa del Puente Real, a donde estaba yo tomando el fresco. Enjolras abandonó vivamente al pilluelo y dijo en voz baja algunas palabras a un obrero del puesto que estaba allí. El obrero salió de la sala y volvió al momento acompañado de otros tres. Los cuatro hombres, cuatro mozos de grandes espaldas, fueron a colocarse detrás de la mesa en que estaba el hombre sospechoso sin hacer nada que pudiese llamar su atención estaban visiblemente dispuestos a arrojarse sobre él entonces enjolras se acercó al hombre y le preguntó quién sois a esta brusca interrogación el hombre se sobresaltó dirigió a enjolras una mirada que penetró hasta el fondo de su cándida pupila y pareció que adivinaba su pensamiento Sonrióse entonces con una sonrisa la más desdeñosa, la más enérgica y la más resuelta del mundo, y respondió con altiva gravedad. «¿Veo qué es esto? Pues bien, sí. ¿Soy espía Soy agente de la autoridad. ¿Cómo os llamáis? Javert. Angel Rush hizo una señal a los cuatro hombres, y en un abrir y cerrar de ojos, antes de que Javert tuviese tiempo de volverse, fue cogido por el cuello, derribado y registrado. Halláronle una tarjeta, pequeña circular colocada entre dos vidrios, la cual tenía por un lado las armas de Francia grabadas con esta leyenda, seguridad y vigilancia, y en la otra esta mención, Javert, inspector de policía, edad cincuenta y dos años, y la firma del prefecto de policía de entonces. Señor Gisguet. Tenía además un reloj y un bolsillo que contenía algunas monedas de oro. Le dejaron ambas cosas. Detrás del reloj, en el fondo del bolsillo, le descubrieron por el tacto un papel hecho cuatro dobleces, que desdobló en Jorras, leyendo estas cuatro líneas, escritas de mano del prefecto de policía. El inspector Javert, así que haya cumplido su misión política, se asegurará por medio de una vigilancia especial de si es verdad que algunos malhechores andan vagando por las cuestas de la orilla derecha del Sena, cerca del puente de Jena. Terminado el registro, levantaron a Javert, le sujetaron los brazos por detrás de la espalda, y le ataron, en medio de la sala baja, a aquel célebre poste que había dado antiguamente nombre a la taberna. Gavroche, que había presenciado y aprobado toda la escena con silenciosos movimientos de cabeza se aproximó a Javert y le dijo. Amigo, el ratón ha cogido al gato. Todo esto se había ejecutado con tanta rapidez que todo estaba concluido cuando empezaron a notarlo en la taberna. Javert no había dado ni un grito, y así que estuvo atado al poste, acudieron courfeyrac Bossuet, Jolie, befer Y los demás que andaban dispersos por las barricadas Javert recostado en el poste y tan rodeado de cuerdas que no podía hacer un movimiento, levantaba la cabeza con la serenidad intrépida del hombre que no ha mentido nunca es un espía dijo enjolras y volviéndose hacia Javert seréis fusilado dos minutos antes de que tomen la barricada. Javert, replicó con su más imperioso acento. —¿Y por qué no enseguida? —Economizamos pólvora. —Entonces, matadme de una puñalada. —Espía —le dijo enjolras Nosotros somos jueces y no asesinos. Después llamó a Gavroche. —Tú vete a tu negocio. Haz lo que te he dicho. —Voy —dijo Gavroche. Y deteniéndose en el momento de partir, añadió. A propósito, me daréis su fusil. Os dejo el músico y me llevo el clarinete. El pilluelo hizo el saludo militar y saltó alegremente por la cortadura de la gran barricada. Fin del capítulo 7